0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au programme aujourd'hui, l'esprit family office. Comment soutenir les entreprises en développement ou en difficulté euh, On en parle avec le responsable France du groupe Alpha Blue Ocean, Frédéric Suterlin, il est notre invité. La pause café, elle est bien utile parfois. Les zooms, les teams et les mauvaises habitudes qui vont avec. On en parle avec Caroline Rico elle nous en parle à la machine à café, évidemment. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Euh, la fonction publique euh, est-elle un marché du travail comme les autres On parlera du dialogue social, on parlera évidemment aussi euh, des tensions sur les rémunérations parce qu'il y a eu quelques grèves, notamment chez les professeurs d'ailleurs, qui seront de nouveau en grève cette semaine. On fera le point évidemment avec nos, nos experts dans le débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'égalité des chances aux, aux féminins. Euh, comment faire pour que des jeunes filles des quartiers, mais aussi des autres, Rurale euh, retrouve confiance en elle. On en parlera avec Dominique Goutard, délégué général de Capital Fille. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de finance. Tiens, ça c'est intéressant dans une émission qui parle d'emploi et de RH. Encore que, vous verrez, il y a un lien évident quand on soutient financièrement une entreprise. On peut imaginer que derrière, elle crée de l'emploi. On en parle avec Frédéric Suterlin. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Responsable France du groupe Alpha Blue Ocean créé en 2017. Vous êtes rentré dans l'entreprise il y a trois ans.
1: À peu près, un peu moins. Un peu moins de 3 2019.
0: ans. Euh, vous venez de la banque, vous oui. venez de la banque traditionnelle, on va en parler. On va dire ça. Euh, c'est intéressant, euh, Alpha Blue Ocean, c'est une, non pas une banque justement, c'est un quoi Comment on le définit un organisme financier
1: C'est un, un fonds d'investissement, un family office en fait. La différence entre un fonds d'investissement classique et un family office, c'est que les, les fonds en fait, ce, ce sont nos propres fonds ou les, les, les lignes bilatérales qu'on peut avoir avec des banques. Donc on n'a pas en fait ce qu'on appelle des LPs, on n'a pas des investisseurs qu'on est obligé de venir rechercher régulièrement pour pouvoir abonder dans le fond. On n'a pas toute cette partie marketing de lever des fonds et cette, ces contraintes permanentes qu'ont la plupart des fonds d'investissement. On est un fonds d'investissement fermé en fait.
0: Ce qui est très intéressant dans votre dispositif et dans votre modèle c'est que les entreprises qui viennent vous rencontrer parce qu'elles ont besoin de, de cash elles ont besoin de se développer, elles ont besoin de trouver de l'argent, elles vous disent très souvent, enfin j'imagine on a d'abord poussé la, la porte des banques traditionnelles et, et globalement, elles ne nous
1: prêtent pas. Exactement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Depuis, je dirais, 2007-2008, il y a eu le problème des subprimes, il y a eu la faillite de Lehman Brothers, il y a eu les agissements de notre ami Kerviel tout Ça en fait, ça a un peu mis beaucoup de pression en fait sur le bilan des banques qui ont, qui ont commencé à sortir notamment au niveau européen des normes Et réglementaires oui. comme BAL, BAL, BAL 1, BAL 2, BAL 3. Là, on commence à parler de BAL 4. Exactement. En fait, moi, j'ai terminé en fait le métier de banquier dans les années où BAL 3 rentrait euh, en vigueur. Pour le grand public chez nous, BAL 3, ce sont des règles réglementaires, fonds propres Exactement. notamment. En, entre autres, mais ça permet, ça, ça, ça oblige en tout cas, ça contraint les banques d'avoir ce qu'on appelle un buffer, donc un, un, un certain coussin de capital, c'est ça, pour euh, contrebalancer un risque qui est évalué en interne euh, qui peut être plus ou moins élevé. Le problème c'est que le financement de sociétés, cotées ou non qui sont sur des business models risqués donc tout ce qui est biotech, medtech clean tech, énergie renouvelable minière, en fait c'est des business qui sont incertains, qui ont une génération de cash flow qui est incertaine, voire pour la plupart inexistante Donc les, donc les banques sont les prudentes ban Avec, avec Bal 3 les banques partent en courant parce qu'il faut 300% de fonds propres en face de ce type d'opération. Donc en fait, ça reste des opérations en théorie rentables sur le plan comptable pur, mais sur le plan prudentiel, ça ne l'est plus. Donc les banques ferment, ferment les guichets. Donc mmh. euh, moi, mon activité a fermé en, en 2019. Et donc j'ai, comme je, je connaissais quand même bien le secteur et bien ce type d'opération, j'ai continué à faire la même chose, mais adossé à un fond, donc en rejoignant Alpha Blue Ocean, pour continuer à financer ce pan de l'économie en fait que personne adresse. Parce que vrai. au début, quand on est des startups, bah, on trouve des fonds innovation, on trouve la BPI, on peut trouver la BPI, quoi Il y a, il y a plein et de puis
0: choses puis à faire. Est... Et après, on il y a, a le plafond de verre là ouais.
1: et, et là on a encore besoin de fonds pour se développer en fait pour passer à, à la step d'après et là il y a plus personne c'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon des, des, des financiers en tout cas de, de tout ce qui est venture capital et, et fonds et la vallée de la mort c'est qu'en fait il y, a, bon, il y a encore il y a quelques personnes quelques organisations d'ailleurs comme nous mais vrai. il y a plus personne zone désertique ouais. où là, globalement on trouve a, personne bah, toutes les grandes banques ouais. les, 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 les g les bnp les, les tout, tout ça il n'y a plus personne Donc, et après évidemment qu'on redevient rentable et qu'on commence à avoir une certaine visibilité sur le business plan évidemment là les banques reviennent en courant parce parce que dès qu'il y a une rentabilité certaine, ben on peut prêter parce qu'on a une certitude d'être au moins de rembourser le, la dette qu'on peut contracter ouais. face, face à ces sociétés. La garantie et de
0: la prudence Exactement. et vous prenez des risques et vous accompagnez les entreprises parce qu'il y a quand même un accompagnement. Il y a d'abord un travail en amont parce qu'elles viennent vous voir, elles vous, elles, elles, elles vous exposent leur dossier sur la table. Et là, vous tranchez. Vous avez quand même des choix souverains à faire.
1: Exactement. Alors, nous, on prend un risque, un peu de contrepartie, mais surtout un risque de marché. Euh, la, la, la grande partie de notre activité, en fait, se, 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 est dédiée aux sociétés cotées. Donc, en fait, l'avantage d'une société cotée, c'est qu'on a un sous-jacent qui est coté en bourse, qui a une valeur de marché, qui a une certaine liquidité, hum. qui a une profondeur de marché. On sait comment traiter le titre. Et en fait, on peut avoir un collatéral à notre risque, à notre, à notre, à notre financement qui est, qui est très physique, en tout cas, qui est, qui est, qui est évaluable très facilement. Ce qui n'est pas le cas d'une société non cotée. Donc sur le côté, c'est facile. On accompagne les sociétés dans la durée. On est voilà pour faire juste un financement de quelques semaines et, et on n'est plus là. C'est important de l'entendre parce que le
0: fonds parfois est, est,
1: voilà, investit puis s'en va. Nous, on est là. Bah, le, le problème du, de la, du, du fonds qui investit, qui s'en va, souvent, c'est une problématique de maturité des fonds. Parce que quand on investit dans un fonds classique d'investissement, où on doit rendre l'argent aux investisseurs, Souvent tous les 4, 5, 6 ou 7 ans, bah, pour rendre l'argent, il faut bien vendre ou sortir des opérations dans lesquelles on est actuellement pour rendre l'argent. Nous, on n'a pas, pas ce problème-là. En fait, s'il si faut être là 5 ans, on sera là 5 ans. S'il si faut être là 7 ans, on sera là 7 ans. On n'a pas de problématique de maturité. Donc, on peut accompagner les sociétés. De, vraiment de manière relativement longue
0: euh, Aujourd'hui Alpha Blue Ocean C'est combien d'entreprises accompagnées D'entreprises de, cotées puisque c'est d'elles dont on parle Combien vous en avez dans le portefeuille
1: Alors aujourd'hui on doit en avoir une bonne vingtaine Depuis 2017 on a fait Quasiment 70-75 opérations On a déployé euh, On a 1,2 milliard en euros Donc euh, c'est énorme Quand je dis déployer, ça veut dire qu'on a Garantie, nos opérations en fait portent toujours sur une, une problématique de garantie et de sécurisation c'est-à-dire qu'on va dire à une société voilà, vous avez besoin de 20 millions d'euros sur euh, 3 ans bah nous on va vous garantir qu'on va vous les apporter après on va voir les moments et la séquence mmh. de ce le calendrier et, et le montant point de départ à la signature on garantit que le, le cash sera là à un moment ou à un autre ce qui est pour des sociétés qui ont besoin un besoin certain et précis de financement extrêmement sécurisant. Je prends notamment l'exemple des biotech. Quand on finance une phase clinique, on sait combien de, de, de patients il faut recruter, combien de temps ça va durer, combien de temps. On a, on a un en fait qui est très précis. Mais vous savez à quel Mais,
0: moment précisément. Euh, vous pourrez en fait, investir. ça permet de
1: phaser vraiment les besoins. Euh, de, et le financement euh, financement plus
0: souple on l'a compris il y a une souplesse oui. dans votre structure qui, qui, qui est évidemment très intéressante pour les entreprises puis j'imagine les fonds sont débloqués plus rapidement il y a plus de souplesse aussi sur le déblocage bah, des fonds
1: ça c'est extrêmement simple quand une société nous demande par exemple un million d'euros quand on a un, un, un engagement de 3 millions d'euros par, par, par tranche de 500 000 par exemple pour faire simple elle nous appelle 500 000 cet après-midi à l'heure où on se parle et elle les a demain matin il n'y a, y a, y a, y a aucun délai à avoir. C'est un virement bancaire. En face, il y a un, tout un système de garantie qui se met en place, notamment par l'émission, souvent d'obligations convertibles ça. ou d'émissions d'actions. Mais ça, en fait, tout est géré en amont à la signature. Donc quand on appuie sur le bouton, ou quand l'émetteur, en fait, quand la société appuie sur le bouton, il n'y a, y a, a plus de conditions, euh, je dirais, suspensives euh, qui, qui, qui interviennent.
0: Vous êtes donc dans la vallée de la mort. Vous êtes un, un des opérateurs, un rare opérateur qui est dans la vallée. Et, Alors, on et on a qui, la chance
1: qui dit on est là On est là. On a la chance d'être leader en France euh, largement devant tout le monde. Il y a encore les banques sont totalement sortis. On a été à un moment. Société Générale a été leader pendant pas mal d'années parce que Société Générale a créé ce type de business dans mm. les années 2000. En fait, en, en transposant un peu ce qu'on faisait aux États-Unis, ce qu'on appelait l'equity line à l'époque, euh, Société Générale est sortie de ce, ce, ce secteur-là. BNP et Cassip, pareil. Donc il y a plus de banques. Il reste un ou deux brokers. Mm. Il reste quelques fonds, mais qui, qui font ça comme étant une activité annexe. Nous, c'est notre activité principale. Donc on a la chance d'être 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 leader sur ce type d'activité, ce qui est assez de, confortable.
0: Deux questions. L'une sur vos risques à vous et sur le fait que vous trier au capital de l'entreprise et donc que vous ayez une, une implication je dirais sur les créations d'emplois sur la rédiction des postes comment ça se passe vous, vous mettez la main euh, Alors, vous descendez
1: jusque là on peut mettre euh, quand, quand vraiment on reste et qu'on prend du capital dans une société c'est souvent sur du non côté donc là on va mettre la main dans, dans, dans ce qu'on appelle dans le cambouis on va bah voir ouais. la stratégie l'organisation en fait c'est les sociétés on voit très bien dans les boards qui sont demandeurs de nos conseils pour pas décider tout seul en fait on s'en compte tout mmh. souvent les ça les, les rassure on, ça bah, ça les rassure d'avoir une contrepartie qui les challenge un peu qui les orientent qui leur disent on leur dit ouais. tout à fait de manière transparente ce qu'on en pense après ils prennent leur décision parce qu'on n'est pas majoritaire la plupart Bien sûr. du temps donc ça permet d'avoir un contrepoids après dans les, sur les sociétés cotées en fait on n'a pas vocation à rester actionnaire très longtemps des les sociétés quand on récupère des obligations convertibles ou des actions issues d'un financement qui, qui viennent en fait en collatéral de ce financement là en fait quand on peut vendre les actions dans le marché, on les vend et, et, et on récupère, en fait, le nominal, quoi, le, 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 le nominal de la dette qu'on a, qu a octroyé quelques semaines ou quelques, mois, quelques mois avant. Et votre zone de risque, à vous Parce qu'on a compris que les banques ne prenaient plus de risques sur, des secteurs, sur
0: euh, secteur euh, des secteurs tendus. Donc, vous, vous, comme vous dites, vous les adressez mais, mais vous aussi, vous devez vous garantir.
1: Alors, en fait, dans la, en finance, il n'y a, a pas de rendement sans risque. Donc, si on ne prenait pas de risque, on n'aurait pas de rendement. Donc, oui, on prend des risques. On prend des risques, déjà, de contrepartie parce qu'une biotech, ah oui. c'est extrêmement volatile. C'est C est, c est, c est, ça, ça, ça peut faire 3, plus 300% une journée, Exactement. Moins, moins 90% le lendemain. Donc il faut pouvoir gérer un peu ce risque. Mais en fait, le risque le plus important qu'on prend, c'est un risque de marché. Donc c'est notre capacité d'analyse du marché par le comportement du titre de la société mmh. qui est cotée et avec qui on, on travaille.
0: D'où l'expérience des intervenants comme vous, Frédéric Suterlin,
1: parce qu'il faut avoir une connaissance un peu historique, panoramique du marché, il faut le sentir. Oui, alors le, je ne suis pas le seul, hein, on, est, on est 25 maintenant chez Alpha Blue Chain, il y a des gens d'une grande compétence, à la fois notamment en risque, donc il y a, on est des gens qui, qui travaillent vraiment le risque de contrepartie, le risque de trading, en trading pur. On a un desk de trading qui, 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 est, qui est extrêmement performant, on a des analystes, on a des vendeurs comme moi, on a des gens qui font un peu d'ingénierie aussi comme moi, chacun un peu à son poste et ça permet justement de de pas faire n'importe quoi, d'avoir un compliance officer à temps plein qui gère toutes les problématiques compliance, les relations avec l'AMF, avec les autorités locales en fonction des marchés, les risques qui gèrent toutes les problématiques de, justement de, 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 de concentration de ces risques-là, et donc on a, on, on, quand on prend une décision, les comités d'investissement qui se réunissent très régulièrement prennent une décision en connaissance de cause avec toutes les, tous ces, tous ces, ces paramètres-là, et, et, et pas forcément le risque de marché et le PNL, le résultat qui va en face. Il faut quand même regarder un peu ce qui se passe autour.
0: Merci Frédéric sutterlin de venir prie, nous éclairer moi, sur ce... Ce, ce travail euh, utile en direction des, des entreprises bah, qui parfois ne trouvent pas de banque et ont, ont bien besoin de, euh, du groupe Alpha Blue Ocean euh, dans cette vallée de la mort, la Death Valley, parce que c'est de ça dont il était question. Merci, euh, merci Frédéric de Je nous avoir euh, rendu visite. Même chez euh, Blue Ocean Alpha, ils font des pauses café. C'est notre pause café et on va parler du Teams. Tout le monde fait des Teams, évidemment. Euh, des Zooms, euh, ça donne parfois mal à la tête et on a pris de mauvaises habitudes. C'est ce que va nous raconter Caroline Ricross. La pause café, alors on l'a beaucoup faite devant son ordinateur, bah oui on avait des zooms et on avait son petit café à côté. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud ça va bien Comment ça va
2: Ça va très bien bah
0: Là nous on est en présentiel donc oui. c'est quand même pratique enfin, bah Oui parce que faire des émissions de télé en visio c'est jamais, jamais facile. Alors vous nous parlez aujourd'hui Caroline d'un sondage euh, instructif, euh, très instructif et amusant justement sur nos habitudes en visio.
2: Et oui puisque depuis, an, depuis plus d'un an et demi nos réunions se déroulent sur Zoom, Teams ou encore euh, Google Meet. Alors forcément nous avons pris quelques habitudes bonnes ou mauvaise d'ailleurs, hein, vous allez le voir, euh, des habitudes identifiées par Zoom. Le service de visioconférence a eu l'idée de sonder 1700 utilisateurs entre novembre 2020 et novembre 2021 sur leurs coutumes justement, sur la plateforme. Mmh. Ils sortent de coutume, sondage, vous avez raison. Ouais. Ouais. sort de ce sondage une enquête intitulée « Une année sur Zoom ».
0: Alors, avant de parler de nos coutumes ou de nos habitudes, il y a quand même quelques chiffres assez extravagants.
2: Oui, ces 12 derniers mois, par exemple, Zoom a été utilisé dans plus de 200 pays avec une durée moyenne de 54 minutes. Pendant le premier confinement alors là c'est vraiment énorme, la plateforme est passée de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions en seulement 6 semaines à tel point que Zoom est devenu aujourd'hui un nom commun, un peu comme la marque Frigo pour le frigidaire. On parle même de Zoom étiquette alors ça moi je connaissais pas pour parler des règles ou des comportements à adopter pour rester professionnel lors d'un appel Zoom ou d'une visioconférence.
0: Alors rentrons un peu dans le détail Caroline, euh, de ces fameuses habitudes prises sur Zoom, qui est devenu un nom générique, peut-être qu'il va rentrer au DICO d'ailleurs. Euh, D'abord, il y a un jour de la semaine, ça c'est assez intéressant, un jour de la semaine particulier euh, où, on est, on est plus, où on est plus sur Zoom.
2: Et eh oui c'est le mercredi d'après l'enquête, c'est le jour de la semaine le plus plébiscité pour les visioconférences suivi du mardi et du jeudi. Alors pourquoi le mercredi bah, Ce qui est un peu dommage Arnaud c'est que le sondage ne répond pas à cette question. En revanche une conséquence, 43% des parents ont déjà vu leur enfant apparaître à l'écran ouais. pendant une réunion. Forcément, si c'est le mercredi, il y a plus de chances hein, que les enfants soient à la maison plutôt qu'un autre jour oui. de la semaine. Et puis les animaux de compagnie s'invitent également à la fête. 36% des utilisateurs avouent déjà avoir été rejoints par leur animal. Le chat, le chien, le chat, le chien
0: pendant la vidéo. Ça arrive au meilleur. Euh, co comment on s'habille Parce que ça, il y a eu pas mal de dessins. On a vu un humoriste qui était venu nous faire des, des croquis et on voyait le type en costard puis en bas il était en caleçon. C'est un peu ça.
2: On ah s'habille ouais. comment c'est un peu ça. Et ben, comme nous ne sommes pas au travail euh, en, en termes physiques, hein, on se laisse un petit peu plus aller. 68% des utilisateurs déclarent s'habiller de manière décontractée, un peu plus casual, pour leur réunion en visioconférence. 41% des utilisateurs avouent même avoir déjà fait donc une réunion en pyjama. Alors forcément, pas en pyjama mmh. complet, hein, avec un haut un peu chic, ouais. la chemise pour un homme, autre chose pour Et une femme. Et en bas, c'est le pyjama. Et puis en bas, c'est le pyjama. Une tenue relaxe, mais là, assez étonnante. Non, pas de douche, c'est un autre point que nous révèle cette enquête 26% des sondés déclarent n'avoir jamais ou presque jamais s'être douchés avant un appel en visio, après tout en visio on entend, on voit mais on ne sent pas et c'est plutôt pratique Arnaud ouais. alors par contre, près de la moitié des sondés pensent que ce n'est pas possible de manger pendant une visio ah. ce n'est pas professionnel pour la plupart des personnes interrogées
0: bon, ben moi il m'est arrivé de manger des gâteaux pendant la visio non mais j'avoue que moi euh... c'est plus la
2: douche qui me qui
0: alors me chacun, chacun son truc en même temps c'est vrai qu'on a le droit de ne pas se doucher en même temps c'est la différence entre les garçons et les filles, je ne sais pas euh, autre enseignement de cette enquête, quand même il y a de plus en plus d'utilisateurs euh, qui utilisent alors, les fameux fonds virtuels mm -hmm. euh, avec le décor de bord de mer ou avec les espèce de truc et qui ressemble à un appartement témoin. C'est un peu ça. Ça c'est moche, oui. mais comme ça on voit pas l'intérieur.
2: C'est ça, c'est une façon peut-être un peu de reconstituer une barrière entre la vie pro et la vie privée. Tout le monde n'a pas forcément envie que son patron ou encore ses collègues voient oh, les photos voient, de famille. Voilà, voit son logement ou les photos de famille. Alors pour garder sa vie privée, 71% des sondés optent en effet pour un fond d'écran virtuel. Parmi eux, 26% choisissent un paysage, 25% un arrière-flouté et encore 20% le logo ou la marque de leur entreprise. Alors, ça, c'est vraiment pour les salariés les plus consciencieux. Autre nouvelle habitude, le ménage à la carte. 43% des personnes interrogées avouent avoir nettoyé seulement la partie qui est visible
0: à l'écran. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est oui. très intéressant. C'est quand même l'image de soi qu'on reflète. Et l'enquête dévoile aussi les, les lieux favoris. Ça, c'est très intéressant. Alors, hormis pour ceux qui qu'une seule pièce, c'était le cas des étudiants, des jeunes. Mais le lieu favori, c'est quoi
2: bah, Peut-être justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été interrogées, qui avaient une seule pièce, puisque le lit récolte pas mal de suffrages. Plus de 4 utilisateurs sur 10 restent au lit durant leur appel encore plus étrange, 21% des sondés disent faire leur réunion en marchant ou alors en courant alors ça c'est pas pratique enfin 11% ont déjà utilisé l'application Zoom dans les transports en commun Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des utilisateurs n'ont par contre aucun problème à allumer la caméra pour participer mmh. à une visio. 63% déclarent même préférer l'allumer pour participer à la réunion. Alors c'est peut-être l'occasion de partager un moment convivial avec ses collègues puisque par exemple 75% des utilisateurs saluent leurs collègues d'un signe de la main, on l'a beaucoup vu hein, mmh. pendant les reines, différents confinements, c'est un peu ça. Ou alors l'occasion peut-être de se regarder, le fait d'apprécier voir son visage d'ailleurs dans le retour calméra d'un appel en visio mmh. est même devenu un concept. On appelle ça le zoom vanity. Et plus surprenant encore, les réunions en visio sont la cause d'un surprenant boom de la chirurgie esthétique en France, oui, par exemple vous en avez parlé, les demandes d'intervention ont augmenté de 30% selon la profession.
0: Donc, cest le dire le, 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 le vanity en fait, a créé un choc et un désir de, bah, de se refaire ça, le, le on, nez ou les oreilles. Euh, c'est quoi les petites phrases que l'on dit le plus souvent en visio Parce qu'il y a quand même quelques, quelques petites phrases un peu rituelles.
2: Arnaud, Arnaud, on n'entend rien, Le ouais. micro est coupé, est ça, est allume exact... ton micro C'est exactement ça. ça. C'est la phrase la plus utilisée. 71% des utilisateurs l'ont déjà dit. Et puis, autre phrase hein, qui revient régulièrement, est-ce que tout le monde peut voir euh, mon écran hmm. Où, euh, tout le monde est là On peut commencer la réunion
0: Voilà, c'est un peu les phrases. Mmh. De... Sans compter que parfois, ou... il y a des documents qui arrivent en visio qu'on n'arrive pas à lire, évidemment, oui, parce oui. que c'est trop petit. Il faut le préciser. Euh, Caroline, on termine avec quelques chiffres, justement, sur les temps de réunion.
2: Alors, elle dure en moyenne 54 minutes. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que, pour être efficace, ces dernières devaient durer moins d'une heure, les réunions en visio. Mmh. Un mot également sur le nombre de participants. En moyenne, 10 personnes participent à ces Zooms. Et puis, si Zoom est un outil de travail, il a aussi... Euh, Réussi à s'inviter quand même dans les apéros et les appels entre amis euh, je ne sais pas si vous en avez fait pendant les différents confinements, mais comme en témoigne l'étude, 73% des utilisateurs ont déjà participé au moins une fois à une soirée en visio mmh. au cours de l'année 2021. Non. Alors maintenant, reste à savoir si quand cette pandémie sera enfin derrière nous, est-ce que les visioconférences vont se poursuivre ou est-ce qu'elles vont se terminer
0: Exactement. Est-ce qu'on ira prendre un vrai apéro ça. Euh, à une vraie terrasse avec des vrais gens Merci Caroline de nous avoir éclairé sur tous ces chiffres et sur cette espèce de sociologie de la, la visio qui est en train de s'installer aller. Euh, effectivement, euh, les garçons peut-être se lavent moins. Hein, euh, <rire> pensez à prendre votre petite douche. On fait une, une courte pause et on s'intéresse. Alors, on revient à un sujet éminemment sérieux, encore que, vous allez le voir, on va parler de télétravail, euh, la fonction publique, est-ce que c'est un marché du travail comme les autres Ça, c'est une question importante. Le dialogue social, le télétravail, la mobilité et évidemment, les tensions sur les, les salaires avec des manifestations, des revendications, notamment des, des enseignants, mais pas seulement d'ailleurs, euh, des euh, cadres de la fonction publique. On en parle avec mes invités, c'est juste après cette le cercle et Rachel, le débat quotidien de, de Smart Job. Alors, on, on parle d'un secteur très particulier que vous connaissez tous la fonction publique. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a la territoriale, il y a l'hospitalière et la fonction publique d'État chacun ayant euh, des statuts communs et différents par ailleurs. Euh, on va en parler parce que, est-ce que c'est un marché du travail comme les autres euh, On voit des manifestations, ça c'est pour le grand public, hein, des, des enseignants qui, la semaine dernière et cette semaine, vont de nouveau manifester tant sur leurs conditions de travail que sur leur rémunération. On entend des infirmières qui, malgré le Grenelle, euh, eh bien, continuent à expliquer qu'elles ne sont pas assez rémunérées. Euh, est-ce que le dialogue social se fait bien, évidemment, au sein de la, la fonction publique euh, Questions-là, on va tenter d'y répondre avec mes invités. À ma gauche, Jean-Christophe Sibéras, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le CEO de Newbridge. Ce qui est intéressant, c'est votre parcours, parce que vous avez été DG adjointe pour l'emploi au moment de sa création, au moment où on a fusionné les ACDIC et l'UNEDIC. Et puis, vous avez eu un parcours, et la MPE, et un parcours dans le privé, comme RH. Oui. Et donc, vous avez un travail aussi, un regard sur le dialogue social qui, qui à mon avis, est intéressant. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fabien Tasté, merci d'être là. Vous êtes président de l'Association des administrateurs territoriaux de France. Euh... On aura des chiffres. J'ai lu un papier intéressant dans la Gazette des communes sur le télétravail mmh. euh, qui émanait d'une note de la CGT qui expliquait que tout ça avait été fait un petit peu n'importe comment et que ce n'était pas si simple de télétravailler, notamment dans, dans certaines administrations et dans certaines mairies. Tout ça n'avait pas été géré. On en parlera peut-être avec vous. Mmh. Et puis Philippe Nassier, président de Light Consultant avec un S à la fin. Light Consultant, pour le dire en un mot, c'est un cabinet de chasseurs de tête spécialisé, géré pour les, les hauts postes
3: de la fonction publique Vous l'avez dit, pas en un mot, mais vous l'avez dit, c'est exactement ça, cabinet de chasse de tête pour les dirigeants des collectivités territoriales et du monde public et parapublic.
0: Dans votre cas, comme ça on va éliminer le, le sujet, et vous, vous allez débattre avec nous, mais dans votre cas, on est sur des personnes qui sont un peu des euh, en mission. On, on a un directeur général des services pour un département. Euh, en général, il reste le temps euh, du mandat de
3: l'élu. Donc cet Absolument. homme, il n'est pas fonctionnaire, on est d'accord si, si, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire, il est détaché dans un job de directeur général des services. Mais il est fonctionnaire pour la plupart. Euh, pour la plupart. Je, je, je
4: il y a des DGS qui viennent du
3: privé. Il hein. y a des DGS qui sont contractuels. Peu de DGS qui viennent du privé. Il faut avoir une culture quand même des collectivités territoriales et du secteur public. Donc
0: ils sont fonctionnaires détachés pour le, le, la durée de leur mission. Ils sont
3: détachés ou ils sont contractuels.
0: À, à la question qu'on se pose, Fabien Tastet, parce que là, je me tourne vers vous et on, on va parler du dialogue social dans quelques instants, mais on en est où sur cette problématique qu'on soulève dans, dans notre émission Est-ce que euh, la fonction publique est un marché du travail comme les autres Moi, objectivement, j'ai l'impression que non. C'est presque impropre, d'ailleurs, de parler de marché du travail dans la fonction publique, non Vous savez...
4: L'association des hauts fonctionnaires territoriaux, on se bat depuis des années pour qu'on ne voit plus euh, dans ce pays euh, les, les choses en blanc et noir dès qu'on parle du privé et du public. On en les opposant donc... Je qu pense qu'il faut, c'est vrai, en matière d'économie où l'économie de marché a besoin de l'investissement public. C'est vrai en matière de management, de ressources humaines. Il faut arrêter de considérer qu'il y a un mur entre le public et le privé, que ce sont deux mondes complètement différents, qui se parlent pas, qui obéissent à des logiques euh, absolument contraires. Bien sûr qu'il y a des différences. Le moteur, le statut. Euh, le moteur de, 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 de l'entreprise de privée n'est pas l'intérêt général qui guide les collectivités publiques. Il y a le statut. Combien... Euh, on recense de fantasmes sur le statut, on y viendra peut-être. Mmh. Mais bah, bah, le, statut, le, bah, vrai le, le statut, bien. Excusez-moi, le statut, c'est la protection de l'emploi. Mais c'est vrai que c'est oui, mais mais qui sorti d'obligations aussi, qui sont d'ailleurs des obligations qui ont été créées pour les citoyens, en faveur des citoyens. Donc c'est vrai que le statut, ça fait une différence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Mmh. Il y a aussi beaucoup de similitudes dans le déroulement des carrières, dans le euh, dans la dans la qualité managériale. Vous savez, aujourd'hui, dans le secteur public et particulièrement dans les collectivités locales, on n'a rien à envier en matière de d'ambition managériale à ce qui se fait à ce qui se fait à ce qui se fait, vraiment dans, dans le privé vous parliez de télétravail mmh. moi je peux vous dire que depuis deux ans dans cette période très difficile qu'on a tous connue que les entreprises privées comme les, les collectivités euh, euh, territoriales ont dû traverser moi je peux vous dire qu'il y a des collectivités locales des, des entités publiques qui sont extrêmement en pointe en matière de télétravail nous venons de faire l'association des hauts fonctionnaires territoriaux une étude sur la pratique du télétravail dans les collectivités locales. Et, et cette étude, elle montre qu'on qu a su mettre en place, qui qu a donné satisfaction, qui a donné de l'agilité aux collectivités. Donc, vous voyez, on a fait ces... Vous avez Alors, lu l'article de la Gazette des, des communes, hein, oui, qui, oui, dit oui, mais... qui dit un peu l'inverse, qui dit. Bon, globalement, tout ça s'est fait ah, de manière empirique, euh, chacun euh, s'est un peu débrouillé. Ça veut dire que les praticiens hum. qu'on a interrogés, ben, ils nous ont répondu qu'ils avaient développé le télétravail, que ça s'était fait avec beaucoup d'agilité, que ça avait permis à la collectivité de se redéployer, de se réorganiser pour traverser au mieux cette heure de crise. Donc, voilà. Tout ça pour on, dire On que... parle
3: collectivité territoriale. Voilà. Ça s'est fait avec beaucoup d'intelligence dans les collectivités territoriales. Un peu moins moins à l'État, peut-être. Euh, à à la fonction publique d'État. Je, je reviens, si vous ouais. permettez, sur ce qu'a dit Fabien. Et juste Charles sur le la différence entre le public et le privé. On parle d'efficacité, de, de hm, profit, tu disais, euh, sur le secteur euh, privé. Mm. Il y, a un point, il, y a, il y a un point qui est commun, c'est l'efficacité, la productivité, l'efficacité et même le résultat bien financier. Sûr, on est dans l'équilibre. Mmh. Même la productivité, excusez-moi Il y a eu absolument. quelques polémiques dans les
0: collectivités territoriales où euh, le temps de travail, la manière dont, dont on occupait son temps de travail. enfin je, je me tourne vers vous, Jean-Christophe je C'est peut-être que vous allez être un peu discordant, mais j'ai lu des rapports qui étaient assez accablants, euh, notamment qui venaient de l'IFRAP. Je sais que c'est un, une institution qui, qui décrit souvent la fonction
4: publique, mais... Pas tout à fait la même euh, approche que Pas mais, la même approche, mais, mais un qui dénonce... Elle finalement
0: euh, euh, un, un secteur, en tout cas la fonction publique globalement, qui ne fonctionnait pas avec les mêmes règles, les mêmes rythmes, la même manière de travailler
5: Si vous voulez, d'abord il y a un cadre qui est quand même très très différent, ça a été rappelé, euh, donc vous êtes dans une entreprise privée, moi j'ai opéré bah dans oui. les deux mondes, on va dire, donc je vois assez bien les différences, j'ai même été fonctionnaire au tout début de ma carrière, en fait... Vous euh, n'êtes plus donc Non, je ne suis plus fonctionnaire, non. non. Je l'étais 15 ans quand même, dans différentes ministères et, et, et juridictions. Mais euh, la grosse différence, franchement, j'ai passé 25 ans dans le privé, c'est que le privé, quand vous êtes dans le privé, euh, vous êtes dans un monde de concurrence et qu'en fait, euh, on ne sait pas si l'entreprise dans laquelle vous êtes elle sera encore là dans deux ans, trois ans, cinq ans Mais oui. en revanche, quand vous êtes dans le public on est sur des rails, il faut, faut le dire parce que ne serait-ce que parce que la continuité de l'état, tout, tout le monde attend. Enfin, je ne conteste pas simplement ce que je veux dire par là, c'est que l'état d'esprit ne peut pas être le même quand euh, effectivement vous courez après le, le effectivement parfois le client euh, des, des résultats financiers, un problème de cash parce que logiquement, ce n'est pas pareil, hein, un euh... de relation avec des banques, on voit très bien que le contexte est extrêmement différent. Et du coup, oui. ça a beaucoup d'effets, malgré tout, sur les comportements des uns et des autres évidemment et je dis pas que les comportements notamment managersiaux sont plus faciles dans mmh. le public parce qu'au contraire bah bien sûr finalement dans le dur. public c'est peut-être d'une certaine manière plus dur parce qu'on n'a pas l'argument de dire attention on va mettre la clé sous la porte faisons attention à ce qu'on fait c'est impossible quand vous avez les syndicats en face de vous on peut parler du dialogue social c'est vrai que dans le public si vous leur dites attention il y a la concurrence dans le privé la concurrence peut vous tailler des croupières Donc ça motive, il y a un là. moment donné ouais. moi j'étais chez Renault même euh, la CGT Renault j Philippe Martinez était mon, mon interlocuteur.
0: Ah, vous l'avez fréquenté de près, donc
5: ben, C'était le leader de la CGT de, de Renault. Ouais. Et donc, moi, j'étais le patron de la sociale. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous disiez, attention à nos coûts, attention à la concurrence... il écoute. C'était un argument mmh. que, dans le, dans, le, dans le public, en tant que manager, je, je ne peux pas utiliser. Mmh. Donc, les contextes sont différents, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple dans l'un ou dans l'autre
0: Fabien testé réponse, excusez-moi, euh, précisons pour ceux qui nous regardent, parce qu'on parle beaucoup RH emploi dans le privé, j'ai lu, c'est important de le préciser, que les fameux CHSCT réformés dans le privé ne le seront qu'en janvier 2023 dans la fonction publique, c'est-à-dire que fusion euh, des, des instances des comités, et des comités. Euh, en un mot, le euh, dialogue social, il se fait comment euh, dans la fonction publique Il marche, ça marche, parce qu'en ce moment, ça marche pas très bien. Il y a quand même pas mal de, de corps euh, de l'administration qui se plaignent auprès de la ministre en disant, moi je veux... Euh, on on dégèle le point d'indice, je veux plus d'argent, j'ai travaillé. Comment ça se passe, le dialogue
4: social Alors, il y, y a le dialogue social au niveau de l'État, celui que, sur lequel vous venez de faire, Arnaud, un certain nombre de commentaires, et puis ensuite, il y a le dialogue social décentralisé hum. à l'échelle de, de chaque collectivité locale. C'est un dialogue social qui est mature aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la, la, la qualité du management c'est très important et aujourd'hui je pense qu'on est à maturité en termes de qualité de management dans les collectivités locales parce que sur le dialogue social chacun défend ses intérêts c'est normal et on n'est pas on n'est pas en co-gestion hein. on n'est pas là le, 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 les élus les, les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires qui les assistent sont pas là pour co-gérer avec Fabien le dialogue social
0: se fait entre les syndicats et qui Les élus ou, les, ou, ou le
4: rh de la région ou les, du département euh, avec, les élus, locaux, avec les élus locaux et puis avec, avec l'administration euh, euh, qui les assistent, et moi je trouve qu'il se passe plutôt euh, de bonne façon, le dialogue social n'est pas fait pour qu'on soit tout le temps d'accord je le disais, on n'est pas en, en co-gestion mais il faut être capable d'avoir un dialogue mature et je trouve que pendant ces deux ans, on l'a bien vu parce que les collectivités ont quand même été en première ligne elles ont traversé une période euh, très difficile. Mmh. Elles ont répondu présentes sur les services mmh. euh, essentiels, dans le cadre d'un dialogue social qui a plutôt bien fonctionné. Sauf la justice, autorisez-moi. Bon. Ouais, sauf la, je la justice, justice hein, je m'autorise, c'est la fonction publique. Je plus vous possible. parle des collectivités locales. C'était fermé. Hein, je en... reviens mmh. juste un instant sur ce que je disais, parce que j'y tiens beaucoup, c'est important, sur les similitudes entre le monde public et le monde privé en matière de ressources humaines et de management. Vous savez, vous êtes un cadre du privé, vous avez des actionnaires. Et ils ont des exigences, parfois des mmh. exigences de court terme. Vous êtes un cadre du public... Et de la vous, concurrence. Êtes... vous êtes un cadre du public, vous avez des élus. Et les élus, vous savez, ils ne sont pas élus ad vitam aeternam. Ils sont sur des cycles de 5-6 ans, donc comme les actionnaires du privé, ils peuvent avoir aussi des exigences, une vrai. volonté de résultat sur court terme. Vous exact. savez, un maire, il est élu, il est là pour 6 ans, il veut que les projets y sortent. C'est vrai. Hein, il est un peu comme l'actionnaire du privé qui dit, je veux que ça avance, et pas dans 10 ans. Il y a une grosse différence quand même, c'est que dans le... Enfin, je vous le dis, euh... Euh...
5: On a, on... dans le privé, si vous voulez, le, l'actionnaire, il peut vous dire dehors. Mais pas là. <rire> bon, euh, dans l'élu, il se trouve, dans il se trouve que moi je suis élu dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma commune, une petite commune, mais quand même, je peux pas dire. Euh, si... cest à vous, vous me plaisez pas, vous sortez Et non, un, donc non. si vous voulez, c'est quand, quand même assez différent. Il
4: peut
5: changer sa direction. Et pas, euh, un, un, non, non, mais. mais, mais oui, mais. Mais il reste fonctionnaire. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Et donc, euh, non, la relation, la relation est, assez, est quand même assez différente. Et je suis le dialogue social, alors pour l'avoir pratiqué dans les deux univers. Euh, moi, j'ai été des de pôle emploi, donc un univers très, très syndiqué, mmh, mmh. etc. Très dur, même, au début. Hein. Euh, ce n'était pas facile, ah, oui, oui. vous le dire. Euh, mais il y avait un vrai dialogue social. Par contre, c'est toujours pareil, si vous voulez. Quand vous savez que, de toute façon, si la négociation échoue, ce n'est pas très grave dans le public, euh, la commune, euh, l'État ne va pas disparaître dans le privé une négociation qui n'aboutit pas mettre en danger par exemple de compétitivité dans la crise qu'on a connue euh, attention, autres. voilà, attention parce que là le sort même Et de, oui. de l'entreprise, il, il peut être en cause euh, voilà. Donc, vous voyez, ça change beaucoup, quand même, ouais. du coup, et ça a beaucoup d'influence sur les acteurs.
3: Philippe, oh, juste,
0: Philippe euh, Nassier, votre mission, c'est évidemment de trouver les meilleurs, les talents, hum. pour pouvoir les mettre au bon poste, euh, sur des postes à responsabilité. Hein, Il n'y a pas de... que ça, ouais. Il y, y a de ça, quand même. Oui, oui, y enfin, y a Vous n'êtes pas dans les, les non, fonctionnaires on... catégorisés. Euh... On,
3: on est conseil auprès de deux organisations, et la personne elle-même, pour son évolution de bien carrière, sûr. pour qu'elle soit bien dans son nouveau Le talent, soit ouais, bien, bien sûr, oui. qu'elle soit heureuse. Et, et l'organisation, pour qu'elle soit...
0: Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a chez vous, dans les profils que vous rencontrez, et je poserai évidemment en creux la question à Fabien Testé, mais des gens qui viennent du privé ou des institutions publiques qui vous disent « écoutez, nous, ça avance pas, on l'entend beaucoup quand on est en off avec des, 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 des élus ». J'aimerais mettre, comme on dit, mettre un petit coup de pied dans, dans le système en faisant venir des gens qui viennent du privé. Alors finalement, presque votre profil, c'est-à-dire des, des gens qui... qui vous, c'est l'inverse, mais des gens du privé qui viendraient apporter leur, leur manière de faire. Il y a ces profils
3: Alors, on, on a des, des personnes du, du privé qui, à la suite de déconvenus, euh, ont subitement envie de venir dans le secteur public. Il y a un sous-entendu, là, dans, dans le sous-entendu, je veux dire qu'on ne s'improvise pas, du jour au lendemain, directeur Juste. général d'une collectivité sûr. locale, on ne oui. s'improvise pas DRH, on ne s'improvise oui, pas, pas directeur financier, on dir... s'improvise pas directeur des services techniques. Ce n'est pas le statut qui, qui dirige ça, ce sont les compétences et l'expérience. Donc, euh, on, 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 on ne passe pas où on peut, mais c'est extrêmement rare, directeur général d'une banque à directeur général d'une entreprise chimique. On, on est sur un marché, et là on est sur un marché particulier également, que sont les collectivités. Mais ça, ça ce sont les élus à qui vous parlez. Les élus vous disent, moi je, je suis à la recherche d'un DGS. Oui. Il vous fait le
0: portrait robot de ce DGS. Et il vous met un certain nombre de lignes précises. Je veux qu'il soit manager, mmh. je veux qu'il soit humain, je veux qu'il réorganise l'ensemble de la boutique. Absolument. Donc ça veut dire
6: qu'il le
0: met en situation de devenir un... Un peu comme un patron de Mais, mais c'est
3: ce, ce que font tous les directeurs généraux, statutaires ou non statutaires. C'est leur mission. C'est leur mission. Comme
0: dans une entreprise, Absolument. finalement. Oui, tout à fait. Parlons du, du statut et du salaire, parce que vous me disiez tout à l'heure, ah. bah, le dialogue social, au plus Merci. bas de l'échelle, il se passe bien. Bah, Jusqu'à euh, preuve du contraire, le maire d'une commune n'est pas euh, juridiquement en possibilité d'augmenter ses fonctionnaires. Ils sont bien tenus au point d'indice et aux augmentations euh, indicielles. Donc le maire peut le trouver formidable. Il le remerciera sûrement,
4: mais globalement, euh, bah, le monsieur, il, su il suit les échelons de la fonction publique. L'élu local, il a quelques marges de négociation pour Des évoluer la rémunération de ses, euh, de ses, euh, de ses agents. Euh, c'est les primes, vous savez, on, une partie bon. de la rémunération, c'est le traitement. Ça s'est cadré euh, nationalement, ouais. vous avez vu qu'il y a tout un débat en ce moment sur la question de savoir s'il faut augmenter le point d'indice ou pas. Et vous, vous militez sur cette question-là ou pas Je pense en tout cas qu'il faut euh, euh, que ce débat soit posé sérieusement, parce que le point d'indice, ça fait dix ans qu'il n'a pas été augmenté. C'est exact. La dernière fois c'est 2010, mmh. je crois que François Hollande a dû faire deux fois 0,6 en 2016. Euh, donc il y a eu une petite interruption dans un processus de, de mmh. stabilisation qui dure depuis 10 ans. Et je pense, oui, qu'il y a un sujet aujourd'hui de pouvoir d'achat dans la fonction publique et que, et, et que le, 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 le dégel du point d'indice est une façon euh, de le traiter. Et j'ajoute d'ailleurs s'il ne faut pas être démago sur ce sujet, que la question du pouvoir d'achat, elle se pose pour les plus bas salaires dans la fonction publique. – Catégorie DC ?– elle c. se pose aussi pour les hauts fonctionnaires. – 14 euros de plus, ouais. j'ai vu par mois, et pour les catégories aussi, D, euh, euh, Mais elle se pose aussi pour les hauts fonctionnaires. Donc il y, y a une question qui relève euh, euh, du plan national et du gouvernement, c'est la question du traitement, parce que ça c'est la question donc, euh, du point d'indice ou des augmentations catégorielles. Puis ensuite, il y a le régime indemnitaire. Et là, les collectivités locales, et de plus en plus ces dernières années, ont la main pour mettre en place un certain nombre de, euh, de dispositifs, et elles le font. Et c'est là où, encore une fois, je fais une comparaison avec le secteur privé, c'est que vous voyez de plus en plus dans les collectivités locales émerger aussi des dispositifs de primes mm. qui sont... Euh, euh, corrélé au aux résultats incitatives, motivantes mmh, à la performance, ça existe de plus en plus ça se, ça en se région, développe voilà. euh, en région, département, en département moi ouais. j'en vois dans des intercommunalités j'en vois euh, 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 un peu partout et qui sont donc aussi des instruments de performance parce que la performance, l'efficacité c'est aussi quelque chose qui est commun au travail des cadres, du, des cadres du public et des cadres euh, du privé. Un mot, Arnaud, sur la venue des cadres du privé dans les administrations. Mmh, C'est une question. Hein. Je le disais. C'est important vrai, hein. de décloisonner. Ça se fait. Ça se fait de plus en plus. Vous savez que la loi du SOP, la loi de 2019, Tout à fait. a ouvert davantage les euh, administrations publiques aux cadres du privé. Il y a 7000 postes supplémentaires depuis 2019 qui sont des postes de cadres dirigeants dans le public qui sont ouverts au privé. C'est très bien. À la condition qu'il y ait euh, un peu de régulation. On est pour les passerelles entre le public et le privé, je le disais tout pour à l'heure. Pour ne pas abuser et que ça permette. Donc, à... oui, par déontologique, par exemple. Oui. Pour la prévention des conflits d'intérêts. Et, et des conflits d'intérêts. Vous, vous pouvez pas exact. être, euh, moi, je ne sais pas, directeur, membre du board d'une grande entreprise qui est en lien avec une collectivité locale, et puis coucou, euh, tout d'un coup, débarquer comme cas dirigeant de cette collectivité locale, oui. en marché avec l'entreprise vous venez. Je crois que c'est réglementé, d'ailleurs. Il y a quand même quelques, oui. quelques règles déontologiques voilà, qui permettent. nous, on a beaucoup insisté que déclarations déontologiques soient posées. On va d'ailleurs demander à la ministre de les évaluer parce que c'est important. Donc oui, oui pour exact. les allers-retours public-privé, c'est la philosophie du décloisonnement que j'évoquais euh, tout à l'heure. Ça se fait, ça doit continuer de se développer, dans les deux sens alors, ce que je pense qu'un cadre du public peut enrichir aussi, euh, peut apporter Absolument. positivement à vrai, une entreprise du privé. Mais attention aux outils de régulation, ils sont quand même très importants. Mettons les pieds dans le plat, deux chiffres qui sont assez emblématiques, qui sont assez
0: distincts d'ailleurs les uns des autres. Un agent de la fonction publique sur cinq était contractuel en 2019 Hum. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'agents qui sont contractuels. Vous confirmez 20 ce chiffre Oui, d'accord. Euh, et 5,6 millions, oui, les deux chiffres sont assez éloignés, mais hum. ils disent quelque chose. 5,6 millions d'agents publics employés euh, fin 2019, c'est un salarié sur cinq. Hum. Euh, chiffre officiel, chiffre ouais. euh, inédit. Qu'est-ce que vous en pensez de, à la fois de ces, 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 ces contractuels qui souvent se plaignent d'ailleurs hum. de mauvaises conditions de travail et d'une incertitude, d'ailleurs ils se retrouvent en situation de CDD en entre, comme dans une entreprise privée et on a aussi, au même moment, 5,6 millions de, de fonctionnaires, d'agents publics, c'est trop. Certains disent, on peut dégraisser le mammouth, on peut avoir une efficacité en ayant finalement des dépenses publiques, puisque ça contribue à nos dépenses publiques, euh, peut-être un peu moindre.
5: Alors, il y a, on peut le poser comme ça, a, le sujet Il y a deux chiffres, effectivement. Un travailleur, si je puis dire, sur sur cinq ou sur, sur six en France et agent public, fonctionnaire ou contractuel public. Est-ce que c'est beaucoup en proportion euh, Ça dépend de ce qu'on demande à la collectivité publique. Ce qui est vrai, c'est que la France, on est un pays où on attend beaucoup de la collectivité. Dire, il y a une demande d'État et la crise a plutôt euh, renforcé tout ça. Et on s'aperçoit que malgré les promesses des uns ou des autres euh, en 2017, même le président actuel avait ouais. fait des promesses, euh, ça ne va pas être atteint. Alors après la, deux, la deuxième. Question, c'est... Moi, ce que je pense, le vrai sujet... L'argument, c'est le Covid. Hein, vous comprenez bien oui, Aujourd'hui, c'est euh, besoin mais après, de Covid. Après, je pense que le vrai sujet, c'est pourquoi y a-t-il autant de fonctionnaires euh, Parce que c'est extrêmement rigide, hein, le, le statut de la fonction publique. On l'a parlé en matière de rémunération. Moi, j'ai été fonctionnaire. J'ai géré des fonctionnaires. Enfin, je veux dire, je, je vois très, très bien ce qui se passe. Mmh. On a beaucoup de rigidité. Même quand vous êtes dans une collectivité locale, comme vous avez effectivement, vous, il y a des domaines où vous avez du mal à recruter. Enfin, M. Nassil, c'est très très bien parce qu'on est en concurrence malgré tout dans le public avec bah, du prix. Bah, oui. vous avez des les salaires sont meilleurs Une service technique bah, de la mairie, c'est des plombiers, c'est des électriciens, même les puéricultrices, il y a des crèches Et privées. Ça, les salaires Donc, sont assez faibles. Effectivement, alors... Quand vous êtes en concurrence et que vous êtes quand même assez coincé, même avec les primes, c'est pas c'est pas toujours évident parce que quand on propose 30, 40 ou 50 de plus dans le, ben on va dans le dans, privé. Dans le privé, c'est pas facile. Donc je pense que il faudrait donner plus de marge de manœuvre à l'employeur pu, public pour qu'il puisse, je dirais, se défendre par rapport au marché. Vous posiez la question est-ce qu'il y a marché Oui. Et mais permettez-moi. Ouais. Et dans beaucoup ou de. Ou alors pays, pourquoi il ne bosserait pas avec des les artisans privés re, le... Regardons dans d'autres dans d'autres pays, en en Allemagne. En, en Angleterre, j'étais en Suède il y a pas longtemps, la, les, la plupart du temps, les agents publics sont tous contractuels. C'est très limité, les, les fonctions régaliennes Donc ça, purement une régaliennes, ça. Et nous, effectivement, mmh. dans les fonctions qui sont de prestation de services... Euh, les crèches, euh, le, ça, Il y a beaucoup de choses que, que font le... le on être privatiser on, on, ouais. on, devrait, on devrait pouvoir avoir des contractuels, actuels mmh. où on devrait plus facilement pouvoir recourir, ce qu'on fait d'ailleurs dans le public, à des prestations... Euh, C'est voilà. ce que l'on fait déjà. Mais, mais pas assez. 5,6 millions quand même. Il y a des résistances. Bah 5, quand vous dites, par exemple, je ne connais pas beaucoup de communes, on, on pourrait dire... Bon, pourquoi c'est nous qui faisons euh, les crèches, par exemple Pourquoi, mmh. pourquoi c'est nous Il y a des crèches privées, des crèches publiques. Mmh. Finalement, il y a beaucoup d'inertie quand il s'agit de, de réfléchir mmh. à ça. De temps en temps, la Chambre régionale des comptes, elle vient vous titiller un mmh. peu en disant, etc. Ouais.
0: Même la Cour des comptes tout court, c hein, qui dit, euh, attendez... Euh, enfin,
5: les euh, collectivités locales, euh, c'est les chambres, euh, les chambres régionales.
0: Philippe Nassier et Fabien Tasté, parce qu'il y a le débat je, du chiffre qui est politique dans la campagne présidentielle. Certains disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Je ne citerai pas, mais les candidats, certains l'ont évoqué très clairement. Et puis, il y a des contractuels qui, s'ils
3: si nous regardent, se disent, mais bah, attendez, moi, j'aimerais bien être titularisé. Mmh. Ça fait cinq ans que je fais le même sortir boulot. Et sortir de la précarité. F Fabien va répondre mieux que moi, mais au niveau des crèches, faisons confiance aux élus. Ils oui. savent... utile ou pas Vous pensez que c'est... Ils, ils savent gérer bah... l'argent de, la, de la commune, oui. ils gérer leur argent. Ils savent, c'est eux qui, qui détiennent cette, ce savoir d'externaliser de ou non Enfin, il y a quand même des crèches
0: services. privées,
3: parfois, pour la moitié euh,
0: dans une ville, oui, moitié mais... crèche privée, moitié crèche publique. On se dit, tiens, pourquoi le, Tout le
3: privé n'est pas forcément une bonne solution. Mmh. Enfin, je, je me tourne vers le directeur général mmh. des services, ah, parce raison. que... La... Oui, vous êtes DGS, hein, je précise. Oui, bien sûr.
4: Non, mais je l'ai pas précisé. Sortons des dogmes dans cette affaire, et soyons pragmatiques. Il y a des... Philippe l'a parfaitement dit. Il y a des élus qui font le choix de gérer un certain nombre de services publics par des fonctionnaires. Mmh. Et ça marche très bien. Mmh. Il y a des élus qui vont faire le choix... Dans une autre collectivité, dans un autre contexte socio-économique, territorial, de gérer le même service public par des entreprises, contrôlées évidemment par la collectivité publique, puisqu'il y a des services publics. Et ça marche très bien aussi. Regardez l'eau, par exemple. Hmm. L'eau, c'est une, une délégation. Un service public extrêmement important. Okay. Alors il y a une mode là qui est en train de se. <rire> enfin, ça se remunicipalise. Hein. Il y a une mode qui est Doucement. en train de se développer euh, pour la régie. C'est un service public extrêmement euh, euh, important. Pour l'instant, majoritairement, il est encore géré par des entreprises privées Tout à fait. Qui, agissent, qui agissent pour le compte, euh, pour le compte de collectivités publiques. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend du contexte, mmh. ça dépend de la nature du service public, ça dépend de la taille a de la testé. collectivité. Ça, a... Sortons le, le des dogmes aussi le, sur ces questions-là.
5: Le critère, pardonnez-moi, sur que... lesquels Exactement. on jette beaucoup de fantasmes. Oui, en fait. mais en fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est avoir de, des principes de, de référence de base. On dit finalement le régalien, ce qui est définir des normes, des règles, on voit très bien que c'est très différent de la prestation de service Clairement. et donc en fait, il me semble que la bonne ligne de partage, c'est-à-dire le régalien là pour le coup on... le dur, le costaud, l'essentiel voilà, tout ce qui est de la prestation de service, bah il oui. faut s'interroger et notamment il faut s'interroger avec des critères de comparaison de, de performance comme et avec les, dit, les très citoyens très pour savoir quel service ils veulent bon, hein. très très justement mais va bien et effectivement juste... par exemple vous pourriez vous dire performance, vous avez raison il faut faire des sondages auprès il des, compte des, est des le
4: citoyens est-ce que les gens sont contents est-ce est que, les, mais mais que juste le juste service là. est rendu euh, il nous reste coup coup accepté par la population c'est la sanction démocratique qui compte à la fin je rappelle le service rendu au public d'organisation à commande politique Mmh. Qui, sont, qui reposent sur des, sur des mécanismes démocratiques à la fin, ce qui compte c'est que les gens qui votent pour vous au niveau national comme au niveau euh, local oui, c'est bah, les lecteurs contrat, qui tranchent à la fin du bilan, qu euh, quels sont les services qu'on me délivre, une une vieille vieille. combien je les paie je suis content, je garde la même équipe, je suis pas content Mais euh, je la change, donc je, il, y a, je pas citer la collectivité. il y a une sanction aussi, ça vous, vous parliez tout à l'heure d'une sanction dans le monde de l'entreprise Ouais, ouais. Si, euh, la sanction pas, est, est le vote. Sanction, hein, on dans est d'accord. On est d'accord. une pas pour les fonctionnaires, parce que eux ils
0: restent. Fais bien tester juste avant pas de nous tous, quitter Je ne citerai pas la collectivité, pas mais pour le ramassage des poubelles par exemple, on a dans certaines villes un double système, c'est-à-dire public un ramassage municipal et puis à côté une délégation avec des entreprises oui, ça privées. Ça et ben bah, quand on regarde les chiffres, la productivité est meilleure quand c'est un service privé.
4: Non pas toujours. Pas partout. Vous
5: voyez
3: je lance le débat. J'habite à Paris, c'est pas partout. Pas partout.
5: Il y a des chiffres quand même intéressants, vous regardez l'absentéisme. Vous regardez les chiffres d'absentéisme, vous apercevez quand même que globalement, dans le privé, il y a moins d'absentéisme que dans le public. Je vous le dire. Vous le
0: confirmez, ça, Fabien Tassé Oui. Est-ce qu'on tire un peu sur la corde À peu près le double. Non, mais moi,
4: Non, non, attendez, C'est un sujet que j'ai déjà évoqué sur cette émission. Oui, mais on l'a oublié. On ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Dans les collectivités locales, vous avez 80% d'agents de catégorie C. Et beaucoup de ces agents sont sur des métiers qui sont des métiers pénibles. C'est des euh, gens qui travaillent dans des cuisines centrales, qui préparent des repas pour les enfants dans les, dans les écoles et mmh. qui portent des, euh, des soupières toute la journée. C'est des gens qui sont sur le terrain, des cantonniers, etc. Ces gens-là, ces agents-là, quand ils arrivent à 50, 50, 50, vous avez des problèmes d'usure de, 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 euh, physique. Mmh. Et donc, il faut... Euh... Donc, problème de RH, là. C'est là RH. où le statut est intéressant. Et c'est là où le, où le statut à certaines vertus. Les protège donc c'est que parce que vous, parce que vous savez en tant qu'employeur public que vous êtes dans une collaboration durable. Avec, euh, avec vos agents, que vous ne pourrez pas euh, les remettre à la solidarité nationale quand ils seront usés, eh bien, vous êtes obligé d'anticiper, de préparer une deuxième carrière, de les faire évoluer. Mmh. Ça existe, ça, vraiment, il y a, y a une politique de des carrières. Et de les avec qualité. Et vous mmh. voyez, c'est aussi la vertu du statut, c'est-à-dire, ça vous oblige, ça oblige un peu le public à construire des évolutions de carrière pour ces agents. Et ça, je trouve que c'est plutôt euh, 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 positif, et notamment d'essayer d'offrir des conditions de deuxième carrière à ceux qui vont être usés par les Mais conditions pénibles... Ça, c'est une On politique de les RH. Philippe Nassier, les, les, les. Donc il a des vertus, le statut aussi.
0: Les talents euh, qui arrivent à matcher avec une collectivité que vous allez placer, que vous allez accompagner pour qu'ils aient une carrière épanouie dans laquelle ils puissent. Euh, mais je mets des guillemets, s'éclater. Euh, comment ils la regardent, cette fonction publique Parce qu'ils arrivent aussi parfois de l'extérieur. Ils ne sont pas dupes de, de, mais... de l'espace dans lequel ils arrivent. Donc ils doivent se dire. C'est pas simple quand même, il faut faire bouger les lignes, non, mais... il y a beaucoup d'inertie, il y a de l'absentéisme, euh, il y a un taux horaire à la semaine qui est assez faible, enfin -tout ça, est, tout ça est assez vrai. Non,
3: vous traissez un tableau... Fabien Tastet, ben noir, de, c'est de, de des chiffres peux... Non, les... un directeur général qui arrive, il sait où il arrive, il a préparé, il connaît le, il connaît le secteur... Non, il... je, je trouvais que je suis si trop le... Ah, oui, bien, euh, tout à fait. Moi, il y a un sujet qui m'inquiète dans le, dans le marché de l'emploi de la fonction publique, mmh. c'est plus la notion de contractuel avec des, des CDD d'un an renouvelable. Intenable. Je pense, je pense qu'il faut vraiment ouvrir vers des CDI sûr. Sur des, pour des contractuels et pas rester dans le... Vous dites fond... CDI, vous ne dites pas statut. CD, CD. CDI, donc on n'est plus au statut fonctionnaire. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Je, je pense qu'il faut ouvrir ça. Il y a vraiment des situations dans toutes les catégories de personnel et surtout en A et en C... Oui de situations ah, tenables ouais. sur des, des, des CDD de très très courte durée et notamment dans les catégories. C.
0: Euh, c on vrai, on, c on le pas. fait ça. Euh,
3: c'est pas. Oui, vrai. Non, ce qui
5: est assez paradoxal, c'est qu'on voit bien que, euh, comme vous dites tout à l'heure, je suis d'accord. Faut faut bien regarder et pas faire du blanc et du noir. Dans le dans le public, vous avez 5,6 millions, 80% de fonctionnaires très protégés mmh. et 20% précaires, très précaires. J'allais dire parfois plus que dans le privé, d'une certaine manière, parce qu'il reste plus longtemps CDD que dans le privé. C'est trois, ça peut aller trois ans, renouvelable une fois. Long. Et c'est seulement au bout de six ans que vous pouvez devenir CDI, Alors on a une politique de cédilisation mmh. ici ou là parce que ne serait-ce que de précaire, si vous voulez, ouais, si, et puis si vous voulez garder les gens, bah, il, faut les... il y a un moment donné, il faut, il faut, les, faut les intégrer. Sinon, bah ouais, ça voilà. marche pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que moi je me suis toujours demandé, mais pourquoi y a-t-il des règles? aussi différente entre les, les CDD, l'intérêt bah ouais. du, du privé, et, et le public. Alors on vous dit c'est l'intérêt général, le service public, mais souvent c'est des mots c'est jamais très très bien explicité. Et donc, euh, en fait, effectivement, dans le public, il y a un statut décontractuel. Qui est pour le coup mm. assez discutable.
0: Merci à vous, c'est terminé. J'aurais bien prolongé ce débat au risque de nous faire répéter des choses que vous aviez déjà dites sur le plateau quand vous étiez venu, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir, puis d'aller au fond des choses, de dire les choses sur, euh, sur ce sujet. Ni blanc ni noir, c'est ce que je retiens aussi mm. de, ce, de ce débat. Merci à Fabien Tasté, président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, et vous êtes directeur général des services d'une collectivité, si je ne m'abuse. Philippe Nassier, merci d'être venu. Merci Chasseur de tête, mais de, pour les postes de la fonction publique, euh, au potentiel, enfin En tout cas, des, des, des cadres, président de Light Consultant. Et merci à Jean-Christophe Sibéras, CEO de Newbridge, avec un pied, on l'aura compris, dans le public, enfin dans la vie, dans la carrière publique, et puis un autre, une longue carrière dans le privé. Qui est une plus grande partie de votre carrière s'est faite oui. dans, dans le privé. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'égalité homme-femme et aussi de la situation des femmes et des jeunes femmes. On en parle, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle de l'égalité des, des chances aux féminins. On parle souvent de l'égalité femmes-hommes, mais on va parler des femmes là aujourd'hui. Elles peuvent venir des, des quartiers, ces jeunes femmes, mais aussi des zones rurales. Euh, et elles ont besoin de trouver une place, leur place dans la, dans la société. On en parle avec Dominique Goutard. Bonjour Dominique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. délégué général de Capital Fille avec un S. D'abord, quelques mots sur le, la naissance en 2012 de cette association Comment c'est né Comment vous, Quelle idée vous a poussé à créer cette association
6: Écoutez, euh, je pense que l'idée, qui reste la mienne d'ailleurs, c'était que l'avenir des banlieues, l'avenir des territoires passera par les filles. Mais des filles formées, des filles autonomes, des filles qui font des choix d'orientation raisonnés, ça veut dire qu'elles ont les bonnes informations au bon moment, et donc euh, qu'elles euh, anticipent avec des perspectives réelles Objectives, Elles anticipent leur avenir.
5: Alors,
0: on vous ouvrez notre échange sur ces filles, ces jeunes filles des quartiers, souvent à très fort potentiel, mais qui sont un peu bridées, euh, et à qui finalement vous, vous allez faire grandir. Mais il y a aussi, et j'aimerais qu'on en parle aussi, ce sont ces jeunes filles des zones rurales, mm -hmm. en dehors des métropoles. Elles aussi sont très loin de tout.
6: Vous avez tout à fait raison, mais ce que je constate, si vous voulez, parce qu'effectivement, Capital Fille est aussi en rural, c'est que... Les problèmes, pour des raisons différentes, les origines ne sont pas les mêmes, origines géographiques pas toujours, mais en réalité manque d'information, manque de soutien ou d'ambition familiale pour ces jeunes filles euh, qui sont souvent euh, démunies pour prendre des des initiatives ambitieuses pour elles-mêmes.
0: Dominique Goutard, parlons concrètement de, du travail que vous menez depuis 2012 en direction de ces jeunes jeune filles. Elles ont quel âge, d'ailleurs Les plus jeunes, c'est quoi C'est quoi la tranche d'âge
6: Les plus jeunes sont des collégiennes en troisième. D'accord, 14 ans 14, 13, 14, 13, 14 ans. 14. Voilà. Et nous allons, depuis cette année, d'ailleurs, parce que nous avons été... Re retenu par le programme Un jeune, un mentor, nous avons décidé de continuer en Bac plus 1. En Bac plus 1. pourquoi Je vous le dis tout de suite, parce que les statistiques sont calamiteuses, c'est-à-dire que des jeunes des quartiers populaires qui réussissent le Bac, qui vont à l'université, pour des raisons souvent financières, vont être obligés de prendre un petit job à côté de leurs études, Évidemment. donc seront épuisés, ne travailleront pas suffisamment et décrocheront 25% de jeunes des quartiers populaires qui décrochent en fin de première année. Donc évident. ça c'est insupportable. Donc nous avons décidé que nos filles capital filles nous les accompagnerons, nous les accompagnons d'ores et déjà également en BAC. Plus. Et j'espère l'année prochaine en BAC. Plus de... Oui,
0: parce que vous avez raison, ce, ce petit passage de la première année à l'université, où euh, d'abord on est dépaysé, on est un peu perdu dans le... Dans le... Euh, et, et en plus, si le boulot arrive, euh, effectivement, on n'a plus le temps de travailler et on rate le diplôme et on abandonne. Je précise quand même, c'est important, parce qu'elle est venue sur notre plateau, Elisabeth Chunghi. Oui. Je crois que c'est elle qui... Euh, qui, qui, la qui est, qui est la, la nouvelle présidente. La nouvelle présidente. Euh, ce qui m'amène à, à parler d'un mot d'orange, parce que, qui mmh. vous soutient beaucoup dans, dans, dans votre action et initiative. C'est euh, un travail, euh, quoi, vous, vous co-construisez. Avec Orange.
6: On co-construit très certainement. Moi, je suis ravi D'abord, Capital Phi a bénéficié beaucoup de l'engagement de Stéphane Richard au départ. Et depuis cette année, nous avons une jeune présidente absolument formidable. Donc, je suis ravi de co-construire. Mais nous co-construisons, si vous voulez commander un programme extrêmement décentralisé, nous co-construisons avec l'ensemble de nos entreprises partenaires. Mais je dirais la même chose de tous les rectorats, puisque c'est un programme... Mmh. Public, Éducation nationale. TV. Très concrètement, comment vous allez les chercher et qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes filles Alors ces jeunes filles, euh, comment nous les... D'abord, Capital Fille fonctionne par le volontariat. Les marraines capital filles, je vous en dirai un mot, ce sont toutes des femmes euh, qui s'engagent volontairement, qui sont toutes en activité. Des Pas mentors de avec de un mal, e, mentor E S E S. <rire> Absolument. Alors, ce sont des femmes qui s'engagent volontairement, qui sont d'ores et déjà qui savent que leur entreprise a fait le choix de la diversité et de la mixité des métiers. Ça c'est un point très important. Et par ailleurs, ben les jeunes filles sont aussi des volontaires. Alors les jeunes filles, si vous voulez, on les accompagne de deux façons, pour dire les choses rapidement. D'abord, d'abord, en atelier collectif, et ça dès la troisième. Donc, ce, qui permet, de... ce qui nous permet, de, je voudrais le dire quand même, d'accompagner cette année plus de 14 000 jeunes filles plus de 14 000 jeunes filles. Très impressionnant. Oui, je le pense, parce que nous avons démarré tout petit et aujourd'hui, et chaque année, les chiffres augmentent. Alors tout ça parce que nous avons de plus en plus de marraines, parce que nous sommes partout sur le territoire français. Donc des ateliers collectifs en troisième, en seconde, en première, en terminale et, bien sûr, en Bac Plus. Groupe
0: de parole, groupe d'échange, on écoute, on a des gens qui vous donnent
6: J inspirants, les... comme on dit Voilà, on ne va pas dire, puisque c'est très à la mode des femmes, inspirantes. Ce inspirantes. sont en fait nos marraines, nos marraines capital filles, qui sont complètement décentralisées, hein, puisqu'on est partout dans mmh. les régions. Donc, Orange, ce sont des marraines orange, qu'il s'agisse de Perpignan ou de Lille, etc. Mais c'est vrai, on a plus de 80 entreprises partenaires aujourd'hui. Ce qui nous permet d'atteindre 1301 marraines capital fille Nous avons une armée de marraines capital filles qui sont des femmes comme moi en activité et qui décidons d'accompagner une jeune fille. Alors c'est le deuxième axe de capital fille en tutorat individuel pendant l'année de terminale.
0: Vous parliez de confiance tout à l'heure, et vous, vous mentorez. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi une actrice, faites partie de ces, ces femmes mentors euh, orange. Euh,
6: Qu'est-ce que vous leur dites et quel est l'échange qui se construit avec ces jeunes filles Qu'est-ce qu'elles vous disent d'abord Alors, les jeunes filles, si vous voulez, euh, d'abord, elles sont toutes différentes, même si elles ont toutes en commun d'être de milieu social extrêmement modeste et d'être d'origine essentiellement issue d'une immigration plus ou moins récente. Il suffit d'aller dans les banlieues ou dans les territoires ruraux, d'ailleurs aussi, oui, vrai. pour voir que les jeunes filles d'origine subsaharienne, d'origine maghrébine et aujourd'hui beaucoup d'Europe de l'Est sont nées en France, sont françaises et sont accueillies par notre belle République, les lycées de la République. Le Comment dirais-je comment, comment les captons-nous On les capte parce que nous faisons en terminale, c'est le premier atelier collectif que nous organisons dans l'année scolaire, c'est en octobre-novembre, un atelier en terminale à l'intérieur des établissements, on est bien d'accord Toujours. De manière à être si identifié. Marche, vous avez tout à fait raison. Si ça marche Capital Fille, c'est un succès indéniable. Clairement. C'est parce que les comment dirais-je Le corps Éducatif, les enseignants sont totalement solidaires des entreprises et des marraines que nous sommes. Donc vous leur redonnez, une fois que vous les avez captés,
0: c'est-à-dire ils vous ont identifié oui. euh, pour terminer notre, notre échange, elles, elles retrouvent
6: confiance parce que vous avez un retour, vous les suivez, le mentorat c'est un suivi. Mais écoutez, Elle vous dit « ça y est, je suis sorti, j'y crois bah ». Écoutez, d'abord, si vous voulez, on fait des statistiques, hein. on a une étude d'impact avec EY chaque année, euh, ce qui me réjouit beaucoup, c'est que les jeunes filles que nous accompagnons, qui partent avec le maximum de handicap. Hein faut le savoir, hmm. parce qu'on n'a pas les ambitions que vous avez, que moi j'ai pour mes enfants, hein, dans leur famille. En revanche, elles réussissent mieux le bac que la moyenne nationale, mais 3,5 points au-dessus du bac, au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, je sais, je peux dire, bravo les marraines. Parce que c'est les marraines que nous sommes hmm. qui allons justement leur donner confiance, leur donner de l'ambition. Vous révélez leur potentiel, en fait. Mais tout à fait. Elles, ont de, elles sont de haut, potentiel. de haut potentiel. Imaginez que les entreprises vont les chasser parce que les entreprises ont besoin de jeunes femmes, d'abord, parce qu'il n'y a pas assez de femmes, comme vous le savez. Je regardais vrai. <rire> les réunions. -ce Aujourd'hui, c'est une exception. Hein. Vous, oui, vous avez alors, des... Très, mixte, très souvent, euh, nous avons <rire> deux femmes sur ce plateau et parfois qu'un homme. Mais, oui, bien sûr. Mais euh, il n'y en a pas, non, il y pas vrai, suffisamment vrai, vrai. de femmes dans les, les hauts postes de responsabilité et, en tous les cas, dans les métiers techniques, industriels, etc. Donc, clair. des entreprises très engagées, des entreprises très engagées pour la, mix... pour la diversité. Figurez-vous que ces jeunes filles, elles elle parle l'arabe, elle parle le houlouf, elle parle toute une série de langues qui est sont utiles aux entreprises qui vont travailler dans ces pays-là.
0: Merci, Dominique Goutard, de nous avoir rendu visite, de nous avoir donné envie aussi, peut-être vous, qui nous regardez, de devenir des marraines orange de Capital et Fille, entreprises. et d'autres, parce qu'il y a 11 entreprises qui vous accompagnent dans cette oui, belle 80, aventure. 80, 80 entreprises 80. Ça sera donc le dernier mot, le chiffre 80. Délégué général de Capital Fille, il y a un site internet, évidemment, si vous êtes intéressé, elle est donc vous renseigner. Merci à toute l'équipe, euh, merci à notre réalisatrice Lauriane, euh, Lauriane Boué, merci à notre réalisateur au son Michael et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne chaque jour dans cette belle émission. C'était un vrai plaisir. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien d'ici là. Bye
4: bye.